0: Момент точки входа, он как бы его важность размывается. Ты, я думаю, наверняка такое тоже видел. Что на долгосроке больше уже играет, что называется, дисциплина бьет бьет, э, скилл. Изменилось то, что я не делаю спекулятивные сделки на весь свой счет, я не делаю спекулятивные сделки на весь свой счет с плечом, как это раньше могло быть. Что работает? Дать себе возможность ошибаться, чтобы эта ошибка тебя не убивала. Пока
1: Пока ты сам... Это на себе не испробуешь, ты не поймешь, что вот. на самом деле, ага, вот это я имел в виду, да?
0: Да-да-да, оказывается, так делать точно не надо, но все, я понял, вот. Дмитрий, приветствуем. Да, приветствую, Спасибо
1: тебе за то, что согласился дать мне интервью в рамках моего подкаста о срединном инвестировании. Мы с тобой недавно записывали на твоем YouTube-канале обзор по рынку, мне показалось, достаточно хороший формат получился, и... В ответку <смех> я попросил дать мне интервью в подкасте. А, те принципы, которые я использую в своей работе, принятие решений на финансовых рынках, мне показались а, похожими с тем, что ты разбираешь на своем YouTube-канале, но есть ряд каких-то моментов, которые хочется, наверное, прояснить, обсудить их. да, То есть вот, и, а, вот подобный формат, подкаста о срединном инвестирования подразумевает, что я беру интервью, задаю вопросы о том неком таком пути эволюции, развития той стратегии, которую применяют мои интервьеры, и о том, что на твой взгляд работает, не работает на рынке, что ты в свое время отказался от каких-то подходов, что для тебя наиболее приемлемым, скажем так. Попробуем эту тему сегодня разобрать. Надеюсь, будет интересно. Друзья, подписывайтесь на канал, на подкаст. Я надеюсь, вам будет э, интересно и этот подкаст, и многие другие. Мы уже очень много интервью уже записали. Э, Дмитрий, можешь рассказать, э, наверное, своим языком, <свы> своими словами о том, э, с чего ты начинал? познакомить моих слушателей вот с твоим бэкда- бэкграундом, скажем так. То есть, вот как бы ты охар- охарактеризовал э, свой опыт работы?
0: Ну, здесь, наверное, две, две пути, две линейки придется рассказать. Да, это именно меня как инвестора да, и, и меня как... Наверное, в целом человек, имеющий отношение к финансам, буду рассказывать параллельно. На рынке я достаточно давно, причем и как инвестор, и как э, финансист, потому что я э, закончил э, университет, и у меня есть диплом, в котором написано, что я специалист по финансам, финансовой экономике, да, финансовый кредит, если быть честным. Вот. И я фактически лет, наверное, 15 работал без специальности. Вот. И параллельно... Консультируя клиентов, я торговал самостоятельно, причем торговать самостоятельно я начал даже раньше, чем попал на работу в инвестсферу. Естественно, я прошел как частный, скажем так, как частный инвестор, как частный трейдер, я прошел, наверное, все пути и наступил на все грабли самостоятельно. И поэтому, когда я сейчас кого-то консультирую или обучаю, я естественно делаю это с учетом своих набитых шишек и стараюсь сделать так, чтобы те, кто слушают меня, они поменьше этих шишек набили. Хотя гарантии, конечно, нет. Люди устроены так, что чужой опыт, как ты знаешь, наверное, да, он Бывает очень всегда... по-разному. Да, он, не, он не всегда Пока учишь, ты сам.
1: Пока ты сам... Это на себе не испробуешь, ты не поймешь, что вот. на самом деле, ага, вот это я имел в виду. Да, да,
0: да. да. Оказывается, так делать точно не надо, но все, я понял. Вот. В общем, я стараюсь, чтобы этих ошибок у людей было гораздо меньше. Путь в качестве трейдера был пройден следующий да, от попыток. Естественно, угадать движение самое да, вот попыток сыграть на, на все деньги, выбрать то, именно ту золотую акцию, которая выстрелит или сегодня, или на этой неделе. Вот, естественно, без какого-то понимания, почему это происходит. Вот, со временем пришло понимание, что нужно... Не угадывать, а следовать за тенденциями, чем мы сейчас и занимаемся. Со временем пришло понимание, что ставить на одну, две, три акции – это порочная история. И со временем пришло понимание, что надо любую сделку начинать с планирования. и и дальше путь этой сделки будет очень сильно отличаться. Это касается как и тогда моментов выбора, момента покупки да что покупать, когда покупать, как сопровождать эту сделку, когда ее закрывать, вот все зарождается, как э, жизнь живого организма, да, закладывается в момент слияния родительских ДНК, да, и все, и дальше уже что-то не ну, можно что-то менять, но э, очень сильно заложено на этом этапе. Так же, как и э, ты выбираешь, что ты будешь делать, потому что если ты покупаешь условно Сбербанк как инвестор и как поверивший в программу развития компании да, в стратегию Грефа там на ближайшие там, 5-10 лет, то акции, купленные под эту идею, будут вести себя в портфеле в твоем одним образом. А если ты покупаешь на каком-то локальном событии, что, ну вот, например, то, что сейчас на этой неделе происходит да, деэскалация в отношениях. России и Запада, да, то Сбербанк вот на 10% за последние там, два дня отскочил, Ну, если ты считал, что это твоя цель, ты уже можешь его и продать. Это никак не соотносится со стратегией компании, это никак не, не, не соотносится с тем, что а, говорит их руководитель, это вообще абсолютно разные вещи. Вот. Вот такой вот э, путь был пройден, вот какого-то поверхностного. С
1: года примерно? Как у тебя, ну, э, когда первые, допустим, сделки ты как начал самостоятельный э, инвестор частный
0: совершать? Ты знаешь, я все время э, пытаюсь вспомнить, какой год у меня открытие первого моего брокерского счета. Это то ли 2002, я уже начинаю забывать, то ли 2003 год. Uh-huh. Вот, я уже тогда не учился, а, да, ну, по поводу собственной карьеры, да, университет я закончил в 2000-м, там, что-то где-то работал, не связанный с рынком, там, небольшим каким-то мелким бизнесом занимался, вот. и где-то вот примерно где-то 2000, наверное, да, где-то вот в тех годах я открыл первый брокерский счет, начал что-то там покупать, продавать. Естественно, это были российские акции на Мосбирже тогда еще и МВБ. Список, конечно же, был гораздо меньше. Ну то есть основные голубые фишки уже тогда были доступны. Вот. А и где-то вот примерно там же, наверное, 2003-2004 я попал на работу в российский брокер я попал на работу в ВКС. вот я тогда жил в городе Тольятти в Самарской области и в местный филиал я попал на работу потому что я был ну просто я был одним из их первых клиентов и скажем так у них когда открылась вакансия мне предложили побыть у них трейдером на да, у нас ну, примерно, примерно
1: одинаковые пути потому что я Правда, чуть позже, да, там, получается, в 2005 году закончил университет, в шестом году, нет, даже в пятом, мне меня четвертый курс был, в шестом я закончил, и в Краснодарский офис, в я попал, и там работал консультантом первые периоды. Скажи, вот если вот сейчас рассматривать эволюцию, становление твоей стратегии. Ты вначале сказал, что ты раз был изначально для тебя это был какой такой спекулятивная стратегия торговли, активная акциями, фьючерсами. С чего начну?
0: Ну, акции тогда только акции были. Акции. Фью, фьючерсный рынок позже появился. А, акции... Да, Нет, я сейчас, я сейчас продолжаю торговать спекулятивно. Просто что изменилось? Изменилось то, что я не делаю спекулятивные сделки на весь свой счет. Я не делаю спекулятивные сделки на весь свой счет с плечом, как это раньше могло быть. Вот. Сейчас большая часть моего счета – это очень консервативная часть портфеля, о которой я даже, даже в принципе, не рассказываю. Да? Mm. Это банально два ETF. ETF на широкий рынок и ETF на облигации. То есть, по сути, вот это вот 60 на 40, да? вот это... И об этом портфеле я вспоминаю, я не вообще, по-моему, в публичном поле говорил два или три раза. И только на относительно небольшую часть портфеля, ну, эта, эта часть гуляет, там вот 10 до 30% процентов, в зависимости от ситуации на рынках, вот я именно торгую спекулятивно. Mm-hmm. То есть все вот эти вот акции там купил, там продал, написал об этом где-то там в телеграм-канале своем, или на ютубе рассказал, да? Вот это все, вот эта вот надводная часть айсберга, на которую я могу позволять себе... Ну, скажем так, вот, вот эти вот все активные, активные вещи. Вот. Это делает для меня биржевую торговлю безрисковой по отношению к, ко всем моим деньгам. Это делает биржевую торговлю комфортной, даже если ты получаешь там, 1, 2, 3, 4, 5 убытков подряд. Рынок такой, это все возможно. Вроде делаешь все правильно, получаешь убытки. Вот. Поэтому... Ну и, кстати, такой подход, когда у тебя большая часть в, в относительной безопасности, да, а на меньшую часть ты торгуешь спекулятивно. Я вот это и стараюсь как раз тоже привнести тем, кто, ну, собственно, кого консультирую.
1: Очень, ну, скажем так, вот как раз вот этой суть идеи, да, что часть портфеля пассивная, часть активная очень хорошо отражают эту концепцию срединного инвестирования. Да? Ты, как, получается, что ты не впадаешь в крайности и недолгосрочный инвестор, ну, то есть одновременно ты и долгосрочный инвестор, и активный спекулянт. А как давно вот ты пришел именно к такой э, э, схеме, да, скажем так, формирования портфеля, и почему это, ну, что тебя привело именно к такому формату ведения своего портфеля, что часть, большая часть индексные фонды и какая-то маленькая часть активных спекуляций. Ну, что привело при... к этой истории и как давно это было?
0: Сейчас тяжело мне вспомнить. Это как-то постепенно вызревало внутри, наверное, через какие-то, эти, через какие-то внутренние кризисы, через какие-то ситуации, когда одна сделка, например, отгрызла у тебя там, там разом. 10% счета, например, да, одна убыточная сделка, где что-то идет не так. И ты понимаешь, что ну, в таком темпе, ну, грубо говоря, да, у тебя на счете там 500 тысяч или миллион, который ты гоняешь туда-сюда, и э, там, потери 10% это ну, 50 или 100 тысяч. Ну, как бы вроде бы большие деньги, но это не смертельно. А ты такой думаешь, ну, вот сейчас так, а, допустим, я же хочу, чтобы у меня счет был большой, там все же видят себя там, там активов там, в миллионы долларов, и вот ты такой думаешь, а если у меня будет большой счет, и потерять от него 10%, это значит, что я... А при том, что рынок ты не упал на 10%, да то есть когда это на фоне какого-то там вот такого происходит, ты такой, ну ладно, окей. А рынок не упал на 10%, это твоя сделка была ошибочная вот на такую стоимость. И ты будешь себя чувствовать же полным дурнем, когда вот у всех одно, а у тебя другое. И постепенно-постепенно ты приходишь к тому, что такой метод, он тебе сейчас, если еще более-менее окей, то потом он станет не окей. Значит, надо эволюционировать. Значит, надо, скажем так, терять хвост, да, жабры менять на легкие, эволюционировать, слезать с ветки и так далее. Ну, собственно, вот так вот. Я вот, я же говорю, стараюсь, чтобы этот путь, вот этот вот путь путь эволюции со мной люди проходили как как можно быстрее, без не наделав серьезных убытков, чтобы все было поправимо. Вот так. Uh, все-таки вот ты для себя какую роль выбираешь, как долгосрочный инвестор или активный спекулянт? Или, опять же, mm, ну, если если мерить если мерить объемом капитала, то все-таки будем, будем честны. честные, да? Я я долгосрочный инвестор. Активный. Вот, да да конечно да, то есть все это там. Mac, Mac, Макровижен, да, вот эти вот большие тренды и все такое. Вот. Но долгосрочный инвестор, он относительно, ну, как бы так, да, я, ну, не то что там, назову себя там, медийная личность, да, там, я блогер, да, финансовый блогер. Если я буду рассказывать неделю о, за неделей, как постепенно там надо экономно вкладывать, как там копеечка по копеечке растет мой долгосрочный портфель. Нет, есть есть и такие. Но мне это это самому будет немножко неинтересно и скучно. Поэтому я стараюсь следить за текущими новостями. И если я где-то что-то их понимаю, события, то я их упаковываю в относительно короткие спекулятивные сделки и рассказываю об этом. Это держит и меня в тонусе, это де- делает то, что я снимаю, да, это делает интересный мой какой-то контент. Это находит отклик у людей, которые тоже сейчас следят за новостями а что там по такой-то компании, да, как макроновости. Мне вот это вот всегда, кстати, было интересно. Да? То есть как какие-то события, макро новости, как это все влияет вот на, на, на реальную стоимость активов. Потому что, честно признаться, когда я учился в, институ- в университете, первые годы, мне было достаточно скучно, и я реально подумывал, а туда ли я попал. Потому что вот эти все там глобальные какие-то там финансовые темы, весь этот бухгалтерский учет, он меня немножечко вгонял в скуку. Вот. Но а потом, когда у нас вот пошла вот более практическая часть, там, вот, и, и, там, инвестирование, рынок ценных бумаг, и когда я нашел, как это практически, что это вот действительно живой мир, что это вот прямо здесь и сейчас происходит, что можно купить акции, что они как-то будут меняться в цене. И вот в основе этого всего лежит то, что мы сейчас в учебниках изучаем. Вот тогда мне действительно стало интересно. Ну так вот. Этот мир, который происходит весь в реальном времени вокруг нас, активы меняются в цене, и на этом можно, собственно, зарабатывать. То
1: есть, вот такая краткосрочная позиция части портфеля позволяет сохранять тонус понимания рынка, что сейчас происходит, и ну, оставаться в рынке, да, скажем так. То есть, вот... То, что, как бы, если говорить просто о пассивном долгосрочном инвестировании, купил и забыл, это может э, вот эта долгосрочная призрачная прибыль она как-то может сбивать фокус, да, тому, как бы, ты можешь там, перестать связь с реальностью
0: терять. Ну, да. да мне эта связь с реальностью она мне нужна, потому что я всю жизнь, был э, на связи с, э, с клиентами. То есть, меня спрашивали, Дим, что происходит, там, что купить, что продать. Так или иначе, моя работа всегда с этим была связана. Вот. И если я буду отвечать, ну вот там что-то происходит, там экономика растет, там что-то надо там, э, долгосрочный портфель там, купить, э, это не найдет отклика. Ну, Точнее, это найдет отклика, но на очень, очень маленькой части очень маленькой части клиентов, то есть инвест бизнес он же не так устроен, да, он же устроен так, что ты всегда должен иметь какой-то взгляд на рынок, всегда у тебя должны быть какая-то там позиция, что вот сейчас на текущей фазе экономики надо покупать такие-то сектора, такие-то компании, да, и вот сейчас ничего же не изменилось, что 10 лет назад, что вот если читать какие-то книги, про установление инвестсферы в Америке, 50 лет назад все было то же самое абсолютно. То есть консультант должен иметь ä, пачку ответов, что сейчас происходит, что купить, что не покупать, там, на какие доли. вот Это мне ну, так или иначе все равно близко. Слушай, а, а как так? Говори, вот мне сразу такой вопрос появляется. А, как не попасть
1: в ловушку того, что если у тебя какая-то часть долгосрочного портфеля, например, в индексных фондах находится, если ты постоянно в этом фоне новостного потока, всей этой истории, не попасть, что вот, ты как бы видишь, вот сейчас развивается падающий тренд, надо продавать. Окей, ты там продал, зашартил какую-то часть спекулятивную, к примеру. А, а как оставить себе не распродать свой долгосрочный портфель ETF? Вот что, как а. в этом случае? Потому что я ну, по себе знаю, опять же, да, там из... Общение также с моими подписчиками. Часто соблазн такой есть, что как бы ты сидишь думаешь, ну вот же, вот сейчас падение точно. То есть, надо продать, а как бы у тебя долгосрочный портфель. Как чтобы сделать так, чтобы тебе не разорвало вот, в этом контексте? Как из долгосрочного инвестора не свалиться полностью в спекулятивного? Слушай, наверное, то, что ты сказал, есть это рецепт какой-то?
0: это самое сложное. Это самое сложное, потому что здесь у тебя, по сути, мозг должен быть расщепленный. Ты должен думать половиной мозга об одной части портфеля, а второй половины мозга от другой. И ты не должен ими пересекаться, потому что это действительно очень дискомфортно, например, считая, что вот сейчас сейчас макроситуация такая, что мы месяца два-три будем в коррекции, и активы будут дешеветь. Спекулятивный я, допустим, там вышел где-то в плюс, где-то в минус, да, там по защитным заявкам, а долгосрочный портфель никуда не делся, я себя и это тоже не пришло ко мне сразу. Я понимаю, что к другим людям, хоть мы это и говорим, да, вот своим, тех, кто нас смотрит, слушает, но к этому опыту нужно прийти самостоятельно, к сожалению. Как к нему прийти? Мы все разные, кто-то через эмоции, кто-то через цифры и какой-то. скажем так, математический опыт к этому приходит, но людям с эмоциями, которые которые на рынке только с эмоциями, им, конечно, сложно, им больнее будет. Только через историю, только через то, что… Ну, вот смотрите, вот ваш портфель, ну, допустим, да, он у вас 60 на 40, 60 акций, 40 облигаций, к примеру, да. Вот смотрите, как этот портфель вел себя на истории. Вот смотрите, как он переживал самые глубокие просадки рынков, 20-30%. Вот смотрите, как он восстанавливался. Вот. Если вы будете мельчить и пытаться и этим портфелем тоже спекулировать, вот смотрите, что может получиться. Вы пропустите, вы точно не угадаете верхнюю точку, вы точно не угадаете нижнюю точку. Но все же эти исследования есть, да, что на долгосроке момент точки входа, он как бы его важность размывается. Ты, я думаю, наверняка такое тоже видел. Да? Вот что на долгосроке больше уже играет, что называется, да, дисциплина бьет бьет, э, скилл. Здесь здесь только через дисциплину. Но проблема в том, что этого, ну, начинающие, пришедшие люди на рынок, там, месяц, два, три, полгода, даже год, они пришли на рынок в какой-то отдельной фазе, вот, и ты им об этом рассказываешь, а они не понимают, о чем, ну, в основном, не не понимают, о чем речь, да, что, типа, как же так, что-то двигается, надо же что-то делать, надо же успевать, а можно успевать, но вот я всегда говорю: что вот вы, выделите часть портфеля свою процентов на 10%, и на нее без плеча вот крутитесь, как хотите. Потом посмотрите на результат, поймете, оно. Это да.
1: или Когда оно, ты поймешь, да. что ты можешь сам обыгрывать рынок, тогда, может быть, и стоит об этом задумываться. Но опять ну, же, да, да. Будет, ли, да. будет ли это альфа, которую ты будешь получать, стоить этого, то есть угу, затраченного да, времени, да.
0: сил, да. эмоций, которые ты будешь ну, это Да, это вторая работа для большинства людей у которых есть одна основная работа. Управление спекулятивной частью портфеля по сути превращается во вторую работу. Я говорю, ну какая вероятность, что ты, начав сейчас работать на второй работе, начнешь зарабатывать как специалисты высокого класса? Наверное, такая ну, в любой специальности, да? наверное такая вероятность очень маленькая поэтому зачем пытаться вот смотри вот тебе механизм вот он простой вот пускай за тебя работает там гейтс пускай за тебя там джефф Безос работает вот все а ты просто в этом участвуешь да иногда бывают минусы вот, поэтому только через какие-то вот такие да, через, где-то через шишки где-то через исторические примеры можно прийти к тому что долгосрочный портфель надо отдельно вообще вот просто отдельно чтобы он как копилка был, и, и все. Это на 10 лет, например, на 15 вперед. Вот. Это, это, это самое сложное.
1: Окей. Okay. Вот у меня есть такой вопрос. Я, к примеру, часто слышу запрос моих подписчиков, учеников про какие-то стратегии с использованием опционов, к примеру. Но, честно, вот за свое время, сколько я работаю, я до сих пор эти подходы для себя не принял. Возможно, как-то постоянно откладываю а на потом интегрировать и добавить эти инструменты, эти стратегии в свою работу, в свой инвестиционный портфель. Это, наверное, для меня, ну, это, наверное, как вот я привожу пример метафором. Там Я с 2006 года катаюсь на сноуборде, на лыжах. Ну, вместо лыж, да, там, сноуборд. И, да, он все время говорят, иди попробуй лыжи, да, там, встань, тебе там больше понравится. Тоже круто, да? Я для себя э, делаю такую оговорку, что я столько времени потратил, чтобы научиться кататься на сноуборде, и я получаю такой кайф от э, этого, что там тратить время и силы, то, чтобы на лыжи встать и еще потом на лыжах кататься, мне как-то не очень. Может быть, когда я там начну установить своего сына на лыжи, и сам буду учиться. Но пока вот для меня это какой-то такой путь на потом. Наверное, то же самое с опционами. Мне как бы хватает того набора стратегий, инструментов, которые есть у меня. Я знаю, что ты используешь опционы в своей работе. У тебя же есть там обучающий курс по опционам. Uh-huh. Можешь сформулировать, в чем преимущество для тебя этого инструмента, как ты к нему пришел, и насколько активно сейчас используешь опционные стратегии?
0: Мой путь с опционами начался где-то, наверное, может, в году 2006-2007. Естественно, это были опционы на российский рынок. Потом после, наверное, 2009-2010 года я, ну, сознательно, наверное, ушел с российского опционного рынка, потому что... Количество инструментов там очень ограничено, вот сейчас я расскажу о примерах, вот. и я сделал вторую попытку зайти на опционный рынок вот относительно недавно, буквально где-то год назад, и это через американского брокера, чтобы иметь доступ к опционам на акции, сейчас не погружаясь сильно в устройство рынка, скажу, что у нас на московской бирже опционы реализованы ну, достаточно сложно, это очень очень сложный у нас в нашем исполнении профессиональный инструмент, и количество количество инструментов, оно очень ограничено, там их очень мало. За счет особой реализации там не работают самые базовые стратегии, которые вообще на опционах есть. У меня сейчас, да, у меня есть курс на опционы, но он скажем так сфокусирован на, на опционы на американский рынок я его буду переделывать я сейчас на небольшой паузе то есть это, этот курс он у меня сейчас не я его не веду я его не продаю я жду одного очень важного момента я жду когда санкт-петербургская биржа запустит опционы на акции то есть в таком виде в котором это работает в Америке вот. и примерно подобные вещи обещал сделать московская биржа у меня нет реальных цифр, то есть это мой небольшой домысел, что наши биржи могут сделать опционы на акции даже интереснее, чем в Америке. Я сейчас расскажу. В Америке есть, наверное, единственная сложность с опционами для частного инвестора, это то, что один опцион – это контракт на 100 акций. На 100 акций Intel, на 100 акций, условно, NVIDIA или на 100 акций Тесла. А это получается сразу же очень большой лот, потому что 800 долларов акции мы умножаем на сотню. Этот контракт получается на очень большую стоимость. Если наши ребята сделают опционы на одну акцию, это будет очень круто. И, естественно, курс по опционам я тогда переделаю с, с, с учетом вот этой лотности. Пример. Как ты сказал, сноуборд или лыжи. Я, к сожалению, не катаюсь ни на том, ни на другом. Вот а Как-то эта тема прошла мимо меня Но если, бы, если выбирать, то, наверное, все-таки сноуборд Потому что я, я, я с, там, наверное, лет с 10 катался на скейте <laughs> То есть доска мне ближе Вот И ä, была огромная пауза и Последние два года <laughs> я катаюсь на скейте по Москве Здесь по там, на Воробьевых горах Там очень спуски хорошие То есть так это нормально Короче, Опционы. Простой пример. У нас есть, вот у меня тут в одной из складочек открыто, например, у нас есть условная Tesla, и инвестор смотрит на Tesla, и что он видит? Она сейчас стоит около 900 долларов. Инвестор Инвестор делает прогноз, что акции Tesla могут вырасти, ну, например, до недавнего максимума 1200 долларов. То есть потенциально мы можем на этой сделке заработать плюс 300 баксов. Ну, это речь о движении в несколько месяцев, конечно же, да. Понятно, что это не долгосрочный горизонт, где они могут и там через 10 лет могут они и 5000, 10 стоить всякое возможно. А, итак, на несколько месяцев у нас план, что акции Tesla будут стоить плюс 300 долларов от текущих. Но есть и обратная сторона. На мой взгляд, коррекция в Tesla, то есть если сейчас американский рынок продолжит проседать, коррекция в Tesla может привести ее в район там, долларов 600 или 650. Это тоже хорошая точка для покупки, но только не для тех, кто уже купил по 900. Угу. Получается, что мы можем упасть долларов на 250 и вырасти на 300. С точки зрения спекулянта, это плохая сделка, потому что там риск почти равен потенциальной доходности. Нет, мы понимаем, что а, упав на там, 650, она может отскочить. То есть это не то, что ты, ты, ты эти деньги полностью потерял, но они у тебя под риском. Вот. И это плохая сделка. 250 риск 300 доходности. Что предлагает нам опционный рынок? Я вот сейчас открыл опционы на Теслу с длительностью на 2 месяца. Если сейчас купить опцион с ценой исполнения 900 долларов, то есть примерно плюс-минус текущая цена, то такой опцион стоит порядка 90 там, с чем-то долларов на акцию, 93 доллара. Вот. И если эта акция вырастет, например, на отметку 1200 к апрелю, то получается мы заплатили 100 долларов, и заработать можем 300, потому что разница наша – это разница в ценах 900-1200, но э, затраты вот эти сотни, они никуда не деваются. То есть наш чистый доход – это 200. Вот. А, а если Tesla упадет, причем неважно, куда упадет, хоть до нуля спустится, мы теряем только эти самые 90 долларов. И у нас сразу другая математика. Риск в 90, а доходность в 200. Это лучше, чем один к 2. Вот. Это очень грубый пример. Тесла не самый лучший вариант сейчас сравнивать. Это просто акция, которая была вот на слуху, и мне захотелось дать пример по ней. Очень часто опционный рынок даже в такой простой стратегии, а стратегий много. Вот опционный рынок дает возможности получать вот те самые искомые, да, как вот там риск доходности один к двум, риск доходности один к трем. Опционный рынок дает возможность э, находить спекулятивные истории с риском с отношением риска доходности там один к трем, 1 к четырем, 1 к пяти вот. И если в правильные моменты входить, то местами, сделка с опционами местами, она интереснее и выгоднее, чем сделка с акциями. Вот по этому отношению. Ну и там плюс еще то есть опцион это такой огромный ящик, вот где детальки Лего насыпаны. То есть, если акция это одна деталька, которую можно только вот так вот соединять, да, или снизу то есть лонг или шорт. Все. А в опционах у тебя много разных деталей, разной формы, и ты можешь из них лепить Я очень это, разные стратегии под разные. Пример. Ну, например, если я считаю, что акция вырастет, но ну, я как бы держал ее и там продал. В опционах это можно одним образом реализовать. Если я считаю, что акция вырастет, но не выше такого-то предела, то это тоже можно упаковать немножко в другую сделку заработать дополнительно на том, что она выросла, но не, вот, не перешагнула какой-то барьер. Это Нет-то. очень интересный рынок, он может дополнением быть.
1: Опять же, я метафорами люблю говорить, Давай.
0: если говорить
1: про акции, торговлю фьючерсами, это такая прямолинейная торговля, как игра в шашке, а
0: опционы – это шахматы. Ну, да, причем тебя сразу, знаешь как, в чем тоже, да, это очень хорошее сравнение, единственная разница, что тебя сразу не сажают за стол к гроссмейстеру, типа, на парень, сыграй. Ты можешь эти шашки превращать в шахматы, просто добавляя по одной о, вот, фигурке. Окей. Просто чуть-чуть. Вот я разобрался, как работает это. Дай-ка я вот это попробую. А сколько это денег мне стоит? О, это стоит, там, например, вот попробовать будет стоить 10 долларов. Окей, а сколько я могу заработать? Ну, 30-50. Нормально, давай попробуем. Вот. И вот постепенно, постепенно, и, может быть, человек чуть-чуть расширит как-то свою торговлю. Ну, вот. У меня есть такое. История, опять же, по, по поводу опционов. Может быть,
1: ты мне можешь как-то пояснить э, э, вот этот момент. Для меня вот, сложность вот, большого вот, этого математического аппарата, конструкции, которую ты можешь построить, он создает вот такую, может быть, фон, да, там, такую метафору, что это какой-то безрисковый, суперкрутой автомат, какая-то вот такая конструкция, которая полностью тебя обеспечит, э, э, что ты там несешь никаких рисков. Ну, То есть есть использование опционов это суперкрутой какой-то безрисковый инструмент. Но я с другой стороны, я понимаю, опять же, когда работал брокером, видел очень много примеров клиентов, которые теряют при этом достаточно все деньги там даже должны еще были по опционным стратегиям. Вот если так вот сформулировать, какие самые опасные вещи, ошибки, с которыми может столкнуться человек, работая с опционами, которые точно нужно обходить стороной, если кто-то захочет после нашего с тобой обсуждения все-таки эту тему коснуться?
0: Наверное, самое опасное – это считать, что на бирже есть что-то безрисковое. Вот Это, наверное, самая опасная вещь. Если ее как бы отринуть, да, вот так вот, то станет немножко проще. Опционы – это рискованный инструмент. Опционы – это более рискованно, чем акции. Самый простой пример. У нас на счете, представим себе, да, 1000 долларов, и у нас выключено плечо. Ну, как бы нет займов от брокера. На эту 1000 долларов мы можем купить только одну акцию Тесла. Что с ней может худшего произойти? Ну, допустим, она обанкротится, да, Но ну, это такой заобочный вариант. Ну, допустим, она упадет в половину от текущих. Ну, возможно такое? Ну, возможно. То есть сколько вы потеряете из тысячи долларов? У вас сейчас она там стоит 900, в половину сложилось – 450 баксов вы потеряли. Ну, может, она еще и восстановится в конце концов, да, там через 5 лет, но мы, мы там считаем, что Илон Маск крутой, и все бизнес-идеи у него стреляют. То есть временно просело, но потом-то, возможно, восстановится. Вот, наш риск по акциям. Теперь дальше берем. У нас есть 1000 долларов, и у нас случайно мы вкладку не ту открыли в приложении, да, и вместо акции купили опционы на Теслу. А вот здесь начинаются проблемы. Опцион стоит, пускай, те самые 90 долларов. А вот я сейчас в отдельной вкладке открою калькулятор, чтобы не наврать. Да? Допустим, 1000 долларов разделить на 90. 11 опционов мы купили. 11 опционов. Если Tesla на счет расти, то мы с каждого из этих опционов можем заработать 100, 200, 300 долларов. То есть наша 1000 может превратиться в 3000. 3000 может в 4. Но если Tesla будет падать, эти опционы, вот я, например, взял апрельские, то есть за 2, через 2 месяца от текущего момента. Если к апрелю месяцу, к да, их исполнение, Tesla снизится, причем хоть на сколько, хоть на 1 доллар, все эти опционы просто сгорят. И мы потеряем всю тысячу долларов. При том, что акция Tesla опустилась на 2 доллара, на 3 доллара, например. Да, просто, просто не выросла по факту. Вот в чем риск. Поэтому с любыми производными, это касается фьючерсов, это касается опционов, нужно прежде чем садиться за этот шахматный же стол, да, полностью изучить правила. Вот полностью, там чуть-чуть не понял, не то понял, вот не там запятую, да, как в восьмом шрифте там, в договоре с банком, там, да, ты не, не так прочитал и все, и ты должен совершенно других денег уже. То, то же самое здесь. Здесь ошибки будут очень дорогими, к сожалению. А... Если мы попробуем вернуться
1: вот к твоему пути становления и как ты выстраивал ту стратегию, которую сейчас используешь, я всегда, вот когда у нас подкаст идет с опытными инвесторами, я задаю такой вопрос. За то время, сколько ты работаешь, ты можешь перечислить, может быть, самые яркие, подходы анализа рынка, из фундаментального, может быть, из технического, которые ты за то, сколько ты работаешь, для себя определил, что они, ну по крайней мере для тебя, точно не работают, и ты от них отказался. И наоборот, то есть вот, что то для себя выбрал, вот что ты сейчас используешь, что то считаешь, что это с определенной долей вероятности вот эти инструменты mm-hmm. позволяют получить альфа, да, там получить какое-то, может быть, даже небольшое преимущество на рынке.
0: Вот. М-м-м. То, да, что, вопрос, что не рост хороший.
1: Опять же, я понимаю, это очень такая тонкая тема, ну, по крайней мере для тебя в текущем вот, опыте, который ты получил.
0: Так, погнали, Что точно? Что со, такая моя, моя эволюция, да? Что я постепенно понимал, что не работает? Что не работает ни один метод, который предсказывает что-либо. Да? Куда пойдем, где развернемся, это не работает. Что не работают простые решения: типа: вот я сейчас скачаю, установлю вот такой-то индикатор платный, либо там бесплатный. Да? И он мне что-то будет там зелеными стрелочками, красными, еще желательно, да? показывать вот здесь купи, здесь продай. Это не работает. Точнее как, это иногда работает, а иногда его, в чем проблема, да? иногда его надо выключать, потому что рынок изменился, и на этом характере рынка этот индикатор, ну, дает больше шума, чем пользы. Да, и когда фаза хорошая, этот индикатор очень хорошо все показывает, но потом он начинает сбоить, что, ну, и вот, наверное, это основное, да? То есть не не работает то, что вот я сейчас посижу там, попотею три дня, поанализирую график и найду точку со стопроцентной вероятностью и войду туда на все деньги. Это не работает. Потому что если ты все-таки ошибешься, то раз ты зашел на стопроцентную вероятность да, всеми, всеми деньгами, знаешь, то эта сделка очень дорого тебе может обойтись в плане убытка, если что. И рано или поздно такие убытки будут, потому что нельзя на процентов что-то угадать на рынке. Вот, поэтому что работает? Дать себе возможность ошибаться, чтобы эта ошибка тебя не убивала. Вот, mm-hmm. Одна, две, три, четыре, пять ошибок, да, чтобы они как бы были, чтобы ты от них учился, естественно, записывал там в дневничок что-то, вот. Но это не должно быть для тебя смертельно. Поэтому это только портфель, это только выделение. Вообще очень классная штука, которая меня поддержала, это есть дешевые акции, есть дорогие. Да? Есть акции, которые сильно летают, есть акции, которые летают мало. Психологически стало гораздо проще, когда я каждую сделку стал приводить к тому, что, ну условно, что по этой сделке я не потеряю больше, чем 100 долларов, допустим, да, при отношении вот, риск доходности, например, спекулятивной сделки. Я заработаю 300, потеряю 100. Неважно, сколько акция стоит, дорогая она или дешевая. То есть просто ты играешь объемом сделки. Да? То есть если это какая-то сумасшедшая бумага, да, ты ее берешь поменьше. Если спокойнее, ты ее берешь побольше. Но это очень простая математика, любой может сесть и посчитать. Вот. И тогда, ну просто скажем так, какая-то завеса вот такая вот упала, и ты ну, начинаешь относиться к биржевой торговле особенно к активной ее части, да? ну, реально, как к какому-то бизнесу. Из расчета вложил – получил, вложил – не получил. Ну, ладно, окей. Еще меня очень сильно поддержало то, что несколько лет назад я активно играл в покер когда он еще легален был в России, там онлайн, там, офлайн, вот это все. Да? Я прочитал очень много покерных книг, и они в тот момент, видимо, заполнили а, какую-то пустоту в плане понимания вот, рисков, статистики, да, которая у меня как-то внутри еще существовала. Вот, но ну, это как если да, по аналогии, у тебя есть банка с камнями, а ты туда засыпаешь мелкие камни. Да? И они там говорят, просыпаются и занимают вот эти пустоты. Uh-huh. А- Что вообще вся покерная вот такая вот математика, она сводилась к тому, что, ребят, вы играете сотни и тысячи партий. Ты можешь проиграть в одной, но если ты делаешь правильные действия, то на дистанции со временем вот это положительное твое математическое ожидание, оно накопится. Ну, грубо говоря, если у тебя на руках два туза, то надо как бы все деньги выдвигать на стол. Да? А если у тебя на руках, допустим, карта типа 2, 2.7 или 2 три, то то, есть то, что ты уже поставил, надо с этим... Ну, как бы все, ребят, эту партию я не, не играю. Ну, вот. С рынком то же самое. Иногда рынок нам будет раздавать хорошие карты, иногда плохие. Вот. И, и плохие
1: не должны приводить к тому, чтобы ты теряешь все деньги. то есть ты да, должен оставаться да, в игре все время да,
0: да. у тебя должен, должно оставаться топливо и риск на сделку у тебя должен быть ну, тот, который тебе комфортен риск на сделку, риск на потери там, в течение этой недели риск на потери в течение этого месяца да? то есть ты прежде чем что-то начать ты это себе расписываешь Прям вот я своих, скажем так студентов учу этому говорю, что вот это мы делаем перед началом вообще активных торгов. Просто записываем эти себе правила. Если мы этих лимитов достигли, то, значит, мы делали что-то не так. Возможно, возможно рынок такой, что сейчас он нас, скажем так, не принимает, наши правила не работают сейчас. Значит, надо взять на паузу, сделать какую-то работу над ошибками, посмотреть, потом двигаться дальше. вот И, опять же, ты меня спрашивал про мой опыт. Это тот опыт, через который я прошел сам. Я его не сам изобрел. Это все описано во многих, во многих, во многих книгах. Вот. Но пока ты не наступишь на эти грабли, к сожалению, этот опыт, он ценности никакой не имеет. Вот. Это вот самое, самое неприятное, что можно сказать о фондовом рынке.
1: Я, может быть, дополню. Вот у меня было такое, был то несколько таких инсайтов по поводу... Я часто делаю опросы среди своих подписчиков, mm-hmm. анкетирую. И один из вопросов, который часто запросов, которые мне пишут, да, там это я хочу научиться понимать рынок, да, то есть вот понимать, что там, как происходит. И а, у меня был такой инсайт, что нельзя стремиться понимать рынок, ну то есть нельзя пытаться понять рынок, потому что понять рынок невозможно, то есть он, это хаос, да, там огромное количество людей одновременно покупают и продают. И если я стремлюсь понять рынок, найти все взаимосвязи, которые руководствуются рынок, я могу себя как-то убедить, что я его понимаю. Окей, да, то есть вот если я ставлю перед собой такую цель, я как-то много-много чего-то делаю, изучаю. Если я это пойму, как мне казалось бы, то если если я как бы добился понимания, то никакой дисциплине и управлении риском и капиталом не может быть. Ну, то есть, как бы, когда ты понимаешь, что точно будет расти, ну, зачем управлять риском, зачем управлять капиталом, да? то есть, зачем да? рассчитывать там, доли портфеля и так далее. Надо на все с плечом пойти, собрать везде деньги у всех родственников, продать и все поставить. Да? То, есть, как бы, и, то есть, если как бы, ты поставил себе такую цель, убедил себя в этом… Да-да-да, таких историй очень да, много. И тут получается такой риск, что очень опасно, что если у тебя в первых какие-то периоды это будет получаться, то есть как бы вот последовательность прибыльных сделок, и ты как бы себе возомнил да, там, гуру, и у тебя идет там, рынок вырос там, за какой-то короткий период времени или длинный, как-то он получил высокую доходность, это прям супер история, то, что как бы не правил риска будет приводить к тому, что когда-то тебе не повезет, да, то есть ты все-таки оказалось, что ты оказался дурачным случайностью, да, там стал ошибкой выживших и одна единственная сделка либо последовательность убыточных сделок, там коррекция на рынке будет приводить к тому, что ты все потеряешь и это вот этого вообще точно никогда не нужно пускать и намного проще становится вот таким открытым умом смотреть окей, я не понимаю, что сейчас происходит, я ищу идеи, возможности и контролирую риск. И это приведет к более устойчивым результатам, статистике к работе. Ладно, да, это я как
0: увлекся. Я думал, что я могу дополнить в твоем этом монологе. Да ничего не могу. На самом деле у меня примерно такие же мысли в голове. Да-да-да. Это Причем эти волны вот этих вот... Людей, уверенных в себе, уверенных в рынке, они же появляются, когда рынок растет безоткатно, да, и вот ты читаешь какие-то форумы, там, биржевые, около биржевые, там, еще что-то, вот, и вот это самое страшное, да, на самом деле это самое страшное, в кавычках, начать понимать рынок, потому что тогда беда, тогда у тебя, скажем так, нет никакого, да, вот этого контроля, и ты сам себе такой... Сидишь гуру, все понимаешь, а потом бац, и все закончилось. Я очень очень много знаю примеров, когда э, даже люди из индустрии, немножечко так э, воодушевленные каким-то локальным успехом, действительно, да, действительно, набирали там денег, но заканчивалось все не очень хорошо. Э, Там уродни, и потом там, ну, как бы э, без без этого, без, без понимания что вообще там риски какие-то, еще что-то. Ну, вот, усредняли убытков и остались там с нулем. Вот. Обидно. Окей.
1: Okay. Последний блок, который хотел задать вопросы. Также одна из таких рубрик этого подкаста. Какие для тебя книги, материалы ты можешь бы порекомендовать? Что для тебя стало самым ну, таким основополагающим да то есть что тебе больше всего повлияло на тебя как инвестора спекулянта чтобы ты мог бы порекомендовать нашим слушателям вот чего, чтобы почитать
0: это реально вот это это мой любимый раздел и я ждал когда мы начнем об этом говорить потому что книги которые на меня повлияли я их реально помню и их немного угу. особенно первые две Значит, первая книга про биржевую торговлю, которую я прочитал и которая меня, что называется, вштырила. Это книга советского писателя, который не имел отношения к биржевой торговле никакого. Он не был за границей. Книга написана в 50-е или 60-е годы. Это «Незнайка на луне». В этой книге есть понятие акций, торговли акциями. В этой книге есть понятие IPO. Вот, Я не буду спойлерить, вот. но эта книга, которая познакомила меня, это, я не знаю, я, может быть, во втором классе, может быть, в первом я учился. Да. Мой сын, вот сейчас примерно в этом возрасте, он, не знаю, он на Луне уже, по-моему, мечтал, но в аудио он формате послушал, ему тоже это зашло. Поэтому он знает, чем я занимаюсь, что я консультирую, что я торгую акциями, что я консультирую людей по акциям. Он знает, что это такое. Из «Незнайки на Луне». То есть все нормально, короче. Эта книга, скажем так, запала где-то мне внутри. И вот как-то всю жизнь она меня не особо, потому что я ребенок, который родился и вырос в пол своей жизни в Советском Союзе. Применить эти знания было невозможно. Потом вот у меня была старшая школа, выбор, куда поступать. Во многом там еще непонятно туда, не туда. Да Я говорил, что в начале института мне было даже скучно, потому что я не очень понимал, туда ли я попал. Но потом была вторая книга. Вторая книга называлась «Воспоминания биржевого спекулянта». И эта книга, причем которую я купил в подарок другу, он тогда каким-то чудом попал работать в финансовую структуру, которые появлялись у нас. Это были... Ну, я не знаю, какой это год был. Это, может быть, год был 98-й, может быть, 99-й. То есть уже после кризиса 98-го, но до окончания института, до 2000-го. Вот. А я купил ему книгу, ну, просто потому что он имел отношение, тогда вот мой друг Олег, к работе с акциями. Я думал, о, название прикольное, беживой спекулянт, нормально. А я купил эту книгу. И до его дня рождения оставалась еще неделя. Я ее прочитал за два дня. И такой, блин, а прикольно. И вот это, и вот это, это был где-то середина института, это было точно таким поворотным моментом, когда я сказал что себе, блин, а я хочу этим заниматься вообще, это интересно. Вот. И тогда, это, и, и, и вспоминаю, что у меня тогда, по-моему, даже скажем так, средний балл за счетки изменился, немножечко так подрос. То есть я понял, что...
1: Мотивация что-то да, что-то, да, Что-то
0: да, что-то в этом есть. Вот это вот, вот эти две книги. Ну, а дальше я, дальше, я думаю, что дальше список книг, я даже здесь открыл себе немножко в отдельной вкладке, чтобы не забыть, что я бы рекомендовал. Ну, я не знаю, то есть можно, можно рекомендовать обязательно, для понимания тем, кто приходит в инвестиции, Сначала о том, что такое инвестиции, то есть, например, ну, не знаю, «Разумный инвестор», например, да, то есть просто про инвестиции, то, 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 что любая книга от Баффета, например, да, любая, вот у меня где-то сзади там на полке лежит метод Питера Линча, это тоже про инвестиции, про базовые вещи, да, Ну, написано немножко, может быть, Давненько, там, да, до 2000 года, там редакции, ну, передать, но логика вся та же самая. Вот. Это не про трейдинг, это просто про то, как работают финансы, выбор, э, выбор акций, выбор компаний, и что инвестиции могут кратно вырастать. Почему, ну, вот почему так. Ну, могут кратно падать, тоже с объяснением, почему. Вот. Если э, больше интересно про трейдинг, ну это уже классические вещи, начиная от, ну, я не знаю, там одно время мне понравилось там, путь черепах, например. да, Кончая, вот что у меня здесь. Ну, если просто про анализ графиков, ну тоже я ничего нового не скажу, то это Мерфи, наверное, технический анализ. Книга тоже достаточно старая уже, но как основа фундамента понимания, как, как работают с графиками, это, это нормально. Вот. И мне нравятся вещи, завязанные там все равно на психологию. Ну, например, там, покер там покер лжецов, допустим. да? Тоже такое художественное, но связанное с инвестициями. Потом, что еще можно вспомнить? Ну, ну, наверное, вот этого достаточно. Сейчас, может быть, что-то я еще тут лесну у себя. Из такого полухудожественного, полупро... Сейчас, 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 сейчас. Потом подрежешь, это на монтаже. А, если погружаться чуть-чуть в более сложное, более сложное, что, типа, вы уже поняли про экономику, вы поняли про трейдинг, а вот как это изнанка инвест мира работает, да, то можно почитать, естественно, Насима Талиба, «Черный лебедь». Да, можно на этом остановиться. Другие его книги примерно о том же, несмотря на то, что у него там, скажем так, модельный ряд растет. Вот. И про то, как работают инвест-фирмы и хедж-фонды. Мне очень понравилось это. Вышел хеджер из тумана. Вот. А я, вот. кстати,
1: ее так и не прочитал. Я видел, я у меня mm. не помню даже была она где-то, но вот сейчас я куда-то пропала. то mm. перекладывал их в пару, в пару переездов она где-то. У меня mm-hmm.
0: а потом есть о, по поводу вот событий последних лет и м, рост биткоина. Во многом, в связи с этим, я вспомнил книгу тоже, которую читал. Это история, по-моему, называется «История биржевых маний и безумства толпы». Mm-hmm. Вот. Это история биржевых пузырей. Mm-hmm. Вот. Начиная от тюльпановой, этой, тюльпанового пузыря в Голландии вот, и другими вещами. Но там, по-моему, все середины 20 века заканчивается. То есть там восточно вот это вот... Восточно-индийская вот компания описана, да, потом вот эти вот тюльпаны. Еще несколько примеров. С точки зрения психологии это важно почитать, чтобы, ну, скажем так, себя иногда ловить на каких-то моментах. они да. Они попал вот. сюда, да, 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 да. Они Подался относятся к, к инвестициям. Палты. Да, вот сейчас вот с такой точки зрения. Вот. В, в общем, в чем современный мир мне очень нравится, да, это доступность информации. Если когда... Я начинал это все изучать, это все было, ну, я не знаю, как как слепой восьме ходил, вот что на полке где-нибудь там нашел, от друзей там где-нибудь там что-нибудь раздобыл, где-нибудь удалось что-нибудь скачать, окей, а сейчас э, списки, подборки, все классифицировано все есть, изучай, изучай не хочу, вот, только потом нажимай на кнопки, да, приложения стали очень удобные, раньше надо было там морочиться, что-то там настраивать, терминалы какие-то, сейчас в два в два тычка все делается, все прекрасно вот, но это же, это же
1: и ловушка это же опасность, да, то есть, ну, вот. то есть ты как бы перестаешь думать, что ты делаешь, легко перейти грань между инвестированием и игрой азартной
0: да, Просто, к сожалению, к сожалению, да вот. Но это не только у нас, не только в России, это во всем мире, это вот это вот, это вот uh, Robinhood-стайл инвестиций, инвестиции, да, когда все ну, совсем на кончиках пальцев, когда uh, в приложении от брокера есть геймификация, что ты типа там что-то нажал, оно тебя поздравляет, ура, ты купил акцию, ты такой, вау, как... это прямая аналогия с игровыми автоматами, когда у тебя там выпало три вишенки, он тебе там начинает моргать, свистеть, типа, да, и, и ты на этих эндорфинах хочешь еще повторять этот опыт, вот, поэтому, да, вот с одной стороны упрощение, с другой стороны нас за, за этот мир, он так Нужно заманивает в ловушку останавливать да, да, да. и это то на чем мы с тобой вначале начали да что это только через собственную дисциплину это как я когда рассказываю про инвестиции я даю обычно то есть у меня большая часть ну как так сложилось да у меня большая часть аудитории это мужская аудитория поэтому я даю примеры в основном либо через автомобили вождение что, типа, вас могут научить основам каким-то, да, правилам. Но как вы будете себя вести на дороге, это полностью от вас. То есть никакая автошкола не даст гарантии, что вы будете ездить правильно по правилам, что вы вообще от точки А, точку точки Б будете успешно доезжать. Никто вам этого не даст гарантии, только вы сами. Вот, и второй пример – это с покупкой продуктов в магазине. Ну, я просто сам люблю готовить, вот эта тема мне близка. Ты приходишь в магазин или на рынок, да, там ведь все продается, И чтобы ты успешно туда сходил, у тебя должен в голове быть список покупок, что, например, я готовлю вот это, мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Потому что если ты пойдешь просто, ты наберешь то, что самое красивое лежит на полках, и там, где самые большие скидки, и там, где промоутер тебе дал попробовать новый, я не знаю, там козий сыр на, на вилочке, да, и ты купишь список продуктов, но ты не сможешь из них собрать то, что тебе нужно. Хотя вроде бы ты сходил в магазин и денег потратил. Да? И это все съедобное, в принципе. То есть из с не умрешь ни сегодня, ни завтра. Но ты хотел сделать, допустим, там вот одно, а у тебя получается разносортица, которая ну, вот, вот так вот. вот это... Поэтому, дисциплина... Поэтому
1: нужно составить список покупок, план, да, что ты будешь да. готовить поэтапно, и потом последовательно его следовать тому плану, который ты для себя выполнил. Абсолютно. А, Дмитрий. Я предлагаю закончить что сегодня. Прям супер крутой у нас получился формат. Большое тебе спасибо. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Друзья, обязательно напишите в комментариях под этим видео, кто будет слушать подкаст в подкасте, в комментариях, как вам этот формат, понравилось интервью или нет. Обязательно мы еще раз Дмитрию позовем, еще какую-нибудь тему обсудим, можно задать ему вопросы. Сегодня все. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всем удачи в инвестициях.